0: Salut tuturor și bine ați venit la primul episod din podcastul meu, Brand Out, și astăzi o să facem cunoștință cu Cosmin Antoche. Îl știu pe Cosmin, Salut. cred că de un an, și vreau să întreb, Cosmin, ce faci tu ca să ieși în evidență?
1: Ce fac eu? Pot spune că fac mai multe, în mai multe domenii, să te spun așa. Mă implic și în lumea voluntariatului din oraș, mă implic și în alte activități pe care mi le-am construit singur, Caramidă, caramidă, vă spune.
0: Super tare. Am auzit că acum săptămâna am auzit că ai o, o comunitate pe Twitch. De Formula 1, dacă nu mai înșel, poți să îmi povestești mai multe despre ea? Uh,
1: da, practic nu este chiar o comunitate pe Twitch. Suntem o uh, comunitate, ne desfășurăm acțiunea pe Discord, ce drept, dar uh, la baza comunității apărăntare cum printr-o competiție competiția, mai exact, simulează un sezon din Formula 1 în viața reală, numai că cursele, cursele sunt înjumătățite și practic avem mai multe curse ca și cum am simulat viața reală.
0: Sunt super tare. vă se întreb, cine te ajută să manageriezi toată chestia asta? Îmi că pentru un tânăr ca tine, ca mine, de 17 ani e destul de greu.
1: Bă, ce drept la început, cam, nu știu, 4-5 luni, făceam totul cum vreau eu și eram pe propriu. Dar de când am început să apară în ce, în ce mai mulți oameni și a început să apară o responsabilitate destul de mare pe omenii mei, mi-am dat seama că nu pot face chiar totul singur și am o echipă de șase membri.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta? Pentru că nu e ceva ce auzi în fiecare zi, adică nu e un Fortnite, un Minecraft, un joc care să fie chiar atât de popular.
1: Uh, da, cei drept, cum am descoperit-o, știu că acum vreo 3 sau 4 ani, nu știu exact când, s-a dat un joc mai vei de Formula 1 gratis, am zis să-l încerc, nu mi-a plăcut și am jucat odată, cred că am stat 5 minute în joc și după mi se propria prea greu și am zis nu mai joc. Țin minte cum eram la bunicul meu și nu știu cum era dat la televizor la Formula 1, și am văzut, l-am dat perspectiva pe care o vezi și în momentul când te joci la pelăți din viața reală. Și am zis, bă, am făcut și eu asta acum ceva timp, dar parcă nu era așa interesant. Hai să mai dau o încercare. Am mai dat o încercare, am văzut că-mi place. Am făcut un mic research despre ce înseamnă sportul ăsta cu adevărat și am descoperit o pasiune foarte mare la mine. Țin minte cam ieșit o dată cu un prieten și am după ce chiar am descoperit pasiunea și am zis, bă, am început să mă la ceva. Și asta ce? Și zic eu, Formula 1. și era atâtea mă de aici, ce e. Și de atunci am început ușor-ușor să fac pasiunea și am zis, bă, hai să mă și joc dacă tot îmi place chestia asta, să găsesc un simulator. Am găsit un simulator și de atunci am început povestea mai pe scurt.
0: Foarte tare și vreau să te întreb, ce părere ai despre e la momentul actual în România? Pentru că, na, toată lumea zice că noi suntem puțin în spate, că trendurile de la americani ajung la noi în vreo... 10-15 ani, ce parere ai tu de comunitatea asta acum în România?
1: E sportul în România. Ce pot să spun este că este într-o creștere, este într-o creștere destul de mare. Pentru cunoscători au apărut echipe, a apărut Nexus, care chiar crește din ce în ce mai mult. Uh, oricum, noi de ceva ani aveam evenimente de tip uh, DreamHack, știu că a fost acum câțiva ani, uh, Comic Con se tot organizează anual, uh, chiar uh, weekendul acesta este un eveniment care este Gaming Week și... Chiar creștem, în schimb, uh, sunt jocurile populare care sunt în toată lumea destul de cunoscute, de exemplu, League of Legends, CSGO, uh, mai nou valorant care chiar sunt uh, în floare la noi, dar uh, pe area mea, uh, a simei singului. Uh, nu suntem atât de cunoscuți În afară de noi, noi suntem numărul 1 Pe Formula 1, atenție Nu mai pe Formula 1, dar pe Sim Racing mai Este o competiție uh, Care este cea mai mare ca noi, are activează De 6-7 ani
0: Face Și... Un tânăr Care e pasionat de zona asta De streaming, de a se juca Pe calculator, care e diferența Concretă între Cineva ca tine care Vorbește cu lume, organizează competiții și altcineva care pur și simplu se joacă pe calculator. Cum ar putea să facă el din asta ce v-a în viitor?
1: Acum depinde. Odată cu venirea pandemiei, pot spune, am început să crească foarte mult acest segment virtual. Dar eu nu mă consider neapărat streamer. Tot ce fac este să-mi promovez propria mea competiție, eu comentând acest lucru și odată ce eu comentez este clar că eu apar în prim plan după vocea mea. Dar ce ar trebui să fac un tânăr care ar vrea să facă un venit de pe urma jocurilor? După cum spuneam, e-sportul este în floare, ar putea, dacă chiar vrea să facă asta, să încerce să îți bage foarte mult și să dedice foarte mult timp în e-sports, în e-sports, în jocul respectiv, dar vezi tu e-sportul devine la un dat ca un sport normal, numai că în loc să stai 5-6 ore pe teren sau unde um, se desfără sportul respectiv, stai 5-6 ore în fața calculatorului. Dacă chiar ești um, dispus să-ți dedici acest timp ca să ajungi la un nivel destul înalt, atunci go for it. În schimb, dacă vrei să devii streamer, um, e destul de greu în ziua de azi să te ridici ca și streamer-gamer în România, pentru că sunt deja foarte mulți și este ca și cum te duce, nu știu, să dau un exemplu, să te duci în țările vestice să-ți faci o afacere unde deja sunt colo și în aproape toate domeniile. Uh, dar totuși, cu dedicare și perseverență, nu știi când apare un boom la canalul tău și poți crește.
0: Da, este destul de greu, dar este posibilitatea acolo. Că tot vorbim de boomul ăsta. Din câte știu, ați împlinit acum o lună un an de activitate de Formula 1, nu? Da. Și ce s-a schimbat în anul ăsta? Acum vin oamenii și zic pe stadă, băi, îmi place ceea ce faci sau se vede o îmbunătățire în calitatea ta. Ce s-a schimbat într-un an?
1: S-a schimbat într-un an. Păi, um, hai să zic mai întâi cum am început asta cu Formula 1, ca să-ți dai seama exact ce s-a schimbat. Um, a început totul ca o joacă, să spun așa. Practic, mă jucam eu jocul, cum te-am spus, la început și mi-am dat seama, bă, da, eu nu prea am prieteni. De exemplu, dacă mă duc în România la 10 oameni, între om 10 români, ce este aceea Formula 1? Poate, nu știu, poate 3-4 știu să-ți răspundă ce este, dar în mare... Și 1-2, dacă sunt și aceia, știu exact cam despre ce este vorba. Din acești 1-2 din 10 oameni, nu știu câți ar fi pasionați de joc în sine. Deci este o comunitate foarte restrânsă. Nu am găsit exact ce... Nu aveam prieteni care să mă joc. Și am zis, bă, hai să găsesc eu să fac propria mea în comunitate, dacă nu există. Am început să dau șer pe grupuri. Știu că am făcut un premiu mai, mai micuț, așa, 50 de euro, numai ca să atrag lumea. La primul sezon pe care l-am făcut am dat și pe grupuri, vreau să spun că competiția în sine trebuia să înceapă peste o lună față de, uh, în care, față de momentul în care a fost pus pustările, dar în două-trei zile deja era totul făcut. Gen oamenii erau acolo și ziceau hai să dăm mai repede, dar până la urmă am așteptat acea lună. Din totul care a pornit o joacă, ușor-ușor a început să vină oameni, am început să creștem, am început să facem mai multe divizii, să se împartă sarcini prin comunitate, să aducem un designer care este destul de profesionist și ușor-ușor am început să ne facem, nu știu, doar văzuți în această lume a simbrii Sunt site-uri care scriu articole despre noi, sunt... Um, um, evenimente la care am participat. Uite, de exemplu, ieri, nu știu cum va apărea pe chestul ăsta, dar ieri uh, am participat la București Gaming Week. Uh, cred că a fost cel mai mare eveniment de gaming din anul ăsta din uh, România. Și pot spune că avem uh, o imagine destule de mare. Deci, practic, ceva ce a pornit într-o joacă poate deveni chiar ceva serios. Da.
0: Chiar văzusem uh, acum câteva zile pe Facebook că uh, weekendul ăsta avea să se întâmple evenimentul și am văzut și YouTuber mari, streameri care pur și simplu fac asta de 4-5 ani și am văzut acolo pe program că erați și voi și chiar sunt curios cum este un eveniment de genul ăsta pentru tine de un an și ai ocazia să cunoști oameni care fac același lucru cumva adică au și eu o pasiune pentru jocuri și trăiesc din asta pentru că... Oricât de impresionant ar părea, o... da. și reiese.
1: Da, să fii sincer cu tine, nu am păcat să-i cunosc, doar am participat la același eveniment. Dar este al doilea eveniment la care participăm din cadrul celor de la Bucharest Gaming Week. Primul a fost un maraton de gaming prin septembrie, dacă-ți minte bine, și. Vreau să spun că la început uh, mi se părea wow, era enorm când vedeam, aveam sponsori, aveam Vodafone, aveam Red Bull, aveam Saboy. aveam, uh, mi se părea că munca chiar dă roade pe care am depus-o și cum ai spus și tu, să fim alături lângă alți streameri care chiar uh, sunt destul de cunoscuți și chiar uh, fac existența din acest lucru, nu este ceva mic și este o senzație wow ci drept. Dar uh, nu știu cum să zic, dacă am făcut asta, dacă eram participat la evenimentul ăsta, asta nu înseamnă că de mâine gata am participat la eveniment, ne-am făcut deja o mică expunere, gata, trebuie să o lăsăm. Trebuie mereu să țin tot mai sus. Asta îmi propun, plus că potențial este, am văzut și eu și pe au văzut și alții acest lucru.
0: Da, cumva mi se pare că la evenimentele astea te expui cât mai mult și... Vrei sau nu vrei, oamenii ajung să te cunoască mai bine din ceea ce faci. Pentru că îmi imaginez că atunci când ați intrat înva cei care fusese și să uitați, de exemplu, la CSGO sau ce era înainte, mai pe live să se uite și la voi, chiar dacă știu că erau mai multe scene. Și... Dar chiar, ați avut o... câți vioare ați avut în timpul evenimentului comparativ cu înainte? Cum e audiența? a jocul jocului
1: ăsta. Audiență, pot să spun că pentru noi cel puțin a bubuit destul de mult, s-a triplat, sau ceva de genul. Adică, dacă urmărim statisticile care au fost la Twitch pe care obișnuiți să facem stream, am făcut și pe Facebook, unde a fost primul stream unde și acolo au donat puțin oameni, dar i-am adunat. Și nu știu exact ce audiență a fost pe site-ul lor. Zic că a fost o audiență triplă chiar de patru ori mai mare față de ce avem noi în, în mod obișnuit. Dar, Uh, jocul în sine nu are o audiență atât de mare la nivel profesionist. Pot spune că la dacă la League of Legends dau un exemplu de un joc popular, uh, e-sportul are, nu știu, de de oameni pe Twitch sau chiar mai mult. La noi am avut uh, e la Formula 1 adună cam 10.000, să spun așa. Așa nu este o contat
0: atât de mare. Și vreau să întreb, ce părere ai de noi tinerii din deja de azi care vrem să creem ceva. Ce sfaturi le-ai da lor dacă vor să se apuce în zona asta? Ce ar trebui să vreau seama dacă merită sau nu să investească în uh, pasiunea asta?
1: Cum îți să seama? Bă, nu știu. Dacă, pre- dacă pe premisa, bă, eu vreau să cresc chestia asta ca să fac bani. Nu ai să rezolv nimic. Unul dintre motivele pentru care bănuiesc în România, zic în România pentru că nu știu în alte țări, tinerii chiar vor să facă ceva, pentru că observă că în jurul lor nu se întâmplă mare lucru. Și în momentul când vezi că în jurul tău nu se întâmplă mare lucru și unii chiar găsesc potențialul respectiv, chiar își dau interesul și vor să facă lucrurile să se miște. Uh, cum spuneam, ce să fă să îți găsească o pasiune, cum se dau sfaturile din ce în ce mai mult acest sfat l-am auzit în jurul nostru, pentru că am început să promoveze acest lucru și chiar mi um, se pare destul de, inter- destul de interesant și destul de um, super că am început să promoveze acest lucru. Pentru că, în general, noi nu suntem neapărat um, ajutați să ne găsim de pasiunile, trebuie să um, ne facem singur oportunitățile. Uh, Asta poate fi și bine și rău, pot spune așa, sunt uh, mai mulți factori acolo. Uite, de exemplu, cum spuneam că început să se acest lucru, uh, în Formula 1, în realitate, Lewis Hamilton a câștigat uh, săptămâna trecută al șaptelea titlul mondial, a egalat titlului lui Michael Schumacher, care până acum era cel mai mare pilot din istorie, cred că toată lumea știa. Uh, și uh, în discursul lui, imediat de după s a spus, asta este pentru toți copiii care mă rămăresc, chiar și tu poți face asta. Un lucru care mi s-a părut super wow și mi se pare că dacă chiar vrei să faci ceva cu adevărat, dedică ți timpul și odată și odată ar putea să vină și în momentul tău. Um, și cum am mai auzit, suntem um, generația care ar putea să schimbe lumea.
0: Foarte mișto. Vreau să te mai întreb cine te ajută să Construiești comunitatea asta. Ai avut persoane care te-au sprijinit, Părinți, profesori, colegi. La urmă, în ce măsură te-au ajutat să-ți descoperi pasiunea asta? Sau uh, crezi că ar trebui să mergi pur și simplu să-ți urmezi pasiunea și să nu asculți de cei din jurul tău? Pentru că, din ce am avut în jurul nostru, la școală, spre exemplu, mediu accesibil, nu suntem încurajați atât de mult să Facem lucruri de genul ăsta. Nu o să fie nici oară în care zic, nu să fie niciun profesor, sau nicio oră care să zică că faci vlog de tămână, cum zic spre exemplu să te faci medic sau avocat. Ce părere ai tu de chestia asta?
1: Ce părere am să vin la prima întrebare? Eu n-am fost ajutat de nimeni la început. Nici familiei nu au spus de proiectul ăsta al meu, nici colegilor, nici nimănui, nu am avut totul de la zero m-am spus să mă ca o glumă, de exemplu, eu nu-i spun mamei că azi mă joc ceva de calculator, sau chestii de genul, ceva de genul a fost chestia asta. Um, practic, nu știu, până la, un, am, până la un anumit moment, nici pe Facebook-ul personal nu am, sau pe Instagram nu am pus să vezi ceea ce fac. Acum, nu știu, este după fiecare parte, dar în general... Um, Multă lume nu prea te susține să face acest lucru. Dau un exemplu, nu știu, sunt profesorii care nu ai să vezi niciodată un profesor care spune să vezi să te apuci să faci vlog. Uite, îți dau exemplu meu. Știu că aveam la un moment dat ceva speaking la engleză, cum se face de obicei și am fost întrebat de activitățile mele de zi cu zi și am spus orecum de jobul meu că așa l-am catalogat pentru că am reușitoare cum să fac și venit în chestia asta uh, și mi s-a spus, e bine, dar să nu neglijezi școala, gen la modul ăla, n-ai nevoie de asta, de rămâi la școală. Și ce nu mi s-a părut tocmai ok. Um, nu știu, în general, nu ar trebui să ții cont altora pentru că în momentul când ai să începi orecum să ai o, o oarecare audiență Um, vor apărea și cei videoși care vor încerca să spună stop sau cei care ți-au dat hate la început vor încerca să dea bine pe lângă tine doar pentru a câștiga unele, nu știu, unele avantaje dar um, consider că dacă tu ai scopul acela să-ți urmezi drumul inferet de obstacole sau de împrejurim uh,
0: Tot vorbim de hate Cum gestionezi Toată chestia asta și tot hate din jurul tău, pentru că atunci când ai 400 de oameni care se uită la tine, imaginez că nu toți o să fie acolo să zică Wow, ce treabă bună faci, continuă tot așa, eu la vârstă ta nu știam uh, pe la vlogging sau uh, streaming sau alte lucruri care au apărut în, în România, să zic așa, și au devenit mai populare.
1: Personal, să fiu sincer cu tine, nu prea m crezut nimeni în chestia asta, dar n-am hater. Adică cel puțin care se expun. Adică n-am primit niciodată un mesaj, bă, nu mai fac asta, bă, nu e ok ce faci, bă, eu vreau ce faci. Dar știu că există la foarte mulți copii, să spun așa, sau chiar adolescenți care se apucă de vlog, acel termen de bully pe care stim știm cu toții și... Personal este depinde de pe, părerea mea este aici, este că contează după fiecare în parte, adică ce caracter ai avut tu, cum ai crescut, ce împrejurimi ai avut dacă ai fost genul de om care, nu știu, ai fost obișnuit cu bullying, da un exemplu, cu hate-ul și ai învățătoare oricum cum să-l manageriezi și cum să nu te afecteze, nu vei avea atât de mari probleme și doar îl vei ignora. Pentru că dacă ți-ai spune acum doar că ar trebui să ignori, nu ar ajuta. Dacă ai fost genul care, mereu, ai fost plăcut de toată lumea și nu știu, și n-ai dat niciodată de hate, și va veni, veni și vor veni câteva persoane și ți-vor da hate, atunci probabil va fi o problemă pentru că nu vei ști cum să manageriezi și să nu fie momentul în care chiar clachez dar trebuie să știi să gestionezi acel hate și asta o înveți uh, luând hate, nu veți înveți pur și simplu din prima
0: Și ce se întâmplă cu cei care spre exemplu nu, uh, nu vorbesc foarte bine în public sau uh, nu sunt tocmai confortabil să fie în atenția reflectoarelor, dar totuși vor să facă ceva și realizează că poate atunci când termină liceul uh, și ar dori să aibă deja o de vlogging sau un alt lucru pe lângă școală pe care să înceapă. Um, tu știi să vorbești în public? Cei drept, nu. Și aici putea să introducem un mic story time că ne știm amândoi de anul trecut, de când am făcut voluntariat la un ONG de la noi din Galați, Academia lui Ed, unde... Pot spune că am învățat foarte multe despre vorbit în public și, în general, să fim confortabili cu a avea lume care să se uite la noi, în special tineri. Deci, eu aș putea spune că ajută pe mine să vorbesc mai bine în public și v-am să întrebă cum a fost pentru tine, dacă ai, nu știu, trei sfaturi pe care să le dai acum, cuiva care nu prea s-a implicat în voluntariate, dar totuși ar vrea să înveți să vorbească mai bine în public?
1: Aici, nu știu, până când nu vei avea oportunitatea să vorbești în public, nu vei ști cum este. Dar dacă chiar vrei să înveți chestia asta, chiar înainte să te implici în tot felul de voluntariate sau tot ce se va întâmpla în oraș, poți să... Te bagi să fii implicat la școală, de exemplu, să ai o prezentare, să, nu știu, să chiar uh, candidezi pentru Consiliu, dau un exemplu, să ai tot fel de oportunități care uh, îți oferă șansa să vorbești în fața unui public, oricât de mic ar fi acesta. Uh, nu știu, dacă ai o prezentare, un proiect la școală, tot te duce în fața colegilor și le povestești, bine, în condiții normale, uh, până să ajungi la un voluntariat în care vei trebui să te să vorbești în fața altor oameni. Pentru că, cum am spus, totul se învață prin exercițiu. Dacă nu îți faci tu singură oportunitatea să vorbești în fața celorlalți, nu încerci acest lucru, nu vei putea învăța niciodată.
0: Da, nu poți să te contrazic, mi se pare adevărat. Cred că tot în practică învățăm cel mai bine decât nu știu, auzindu-i pe alții. Dar, în același timp, eram curios ce perspective ai tu pentru viitor? Ce vrei să faci din Formula 1? Vrei să pasezi comunitatea altuia mai departe? Vrei să continui și să faci o slujbă din asta?
1: Bă, nu, știu, nu știu cum se va întâmpla în viitor. Nu am neapărat un plan anume să spun acum. Cam ce să fac peste 50 de ani cu acest lucru. Dar, personal, vreau să o crez din ce în ce mai mult. Dacă se poate să pornesc un domeniu de similei, simile, e-sport, ceva pe bune în România, chiar nu mai supăra, pentru că chestia asta a făcut să pornită să fie de la români pentru români, să spun așa. Dacă vor fi unele oportunități să facem turnee internaționale, asta chiar aș vrea să o fac. Chiar am plan ceva de turnee internaționale să le organizăm, dar ideea la bază să rămână tot de la români, să spun așa. Ce fac eu pentru viitor, practic, pot spune că... Și chestia asta cu comentator, pentru că eu sunt și comentator în competiția mea și mai și comentez pentru alte competiții. Aș putea să spun că nu vreau neapărat să fac ceva pe viitor din... Casting and stuff, nu ține neapărat acolo pentru, să spun acolo, dacă nu-mi iese planul principal. Planul principal este să urmez oarecum numai afacerilor să-mi fac ceva în area de e-sport despre care am vorbit astăzi și văd că ești un potențial foarte mare în e-sport, nu neapărat în România, în toată planeta. Pentru că acum, cu ocazia acestei pandemii, lumea a învățat că se pot întâmpla multe lucruri online, și am văzut exact ce se întâmplă în online și cât de benefic poate fi acest online în unele momente. Și, nu știu, cum am spus și mai devreme, este, sportul este ca un sport. Nu pot spune că ești sportul îi va lua locul sportului, dar zic că va ajunge la o asemenea vingură. Pentru că, nu știu, de exemplu, dau exemplu, iar la LOL. Pentru că sunt cel mai apropiat de acea comunitate pe lângă Formula 1. Acolo deja s-a crescut enorm de mult. Sunt sponsori foarte, foarte mari la care nici organizatorii nu s-ar fi gândit, cred, că acum 3 ani dau exemple, nu știu, Mercedes, Kia, Mastercard, Red Bull și cât mai mulți. Și nu știu, personal cu sim racing-ul în România, e destul de greu. Ideea în general de sim racing pe care, nu știu, momentan nu pot zic că îmi permit să o am, dar nici am văzut că este la cealaltă competiție. Lumea vrea să fac trecerea de la sim racing la viața reală. Cam de asta sunt competițiile, de exemplu, dacă eu să spunem că aș zis de o competiție reală, să mi se zică, bă, ia-ți trei oameni și faci o echipă ca să participe în competiția reală de nu știu unde, atunci să poți fi în stare să-ți iei oamenii care iai ai la tine în competiție. Adică oarecum să se facă această trecere de la joaca pe calculator la ceva real. Și
0: cum ai vedea tu trecerea asta? Ce sfaturile da, nu știu, profesorilor și celor care au puterea asupra noastră a tinerilor, a antreprenorilor, ce sfaturile dacă ca să ne adaptăm cumva la e-sports pentru că și eu văd o oportunitate foarte mare dovada e că în stat există și centre și în, cea, și în restul Europei există centre de e-sports unde oamenii se ducă la job și lucrează, se antrenează pentru competiții nu știu exact, nu cred că este un centru de e-sports în România sigur
1: Uh, nu este neapărat ceva ca o federație, cum cred la ce te refer dar este nexus. Unde, pe lângă echipa de Esports sport este un centru de e unde a început să adune, nu știu, streamer popular la noi, a început să adune că de multe competiții, au echipă de CSGO, de LOL, de Valorant, de photoshop Și acolo a început să ia în gură uh, e-sportul la noi. Dar. Um, da, este potențial, cum am spus. Și ce sfat le aș da la profesor? Aici, și ca profesor, dacă mă pun în pielea lui, nu este ce mai ok să-i spun unui elev de-a mea, bă, nu știu, apucăte de e-sports. Pentru că, cum am spus mai devreme e sportsul necesită foarte mult antrenament. Dacă nu ți dedici zilnic 5-6 ore, n-ai să reușești niciodată. Uh, și odată ce îți delici atâtea ore de la o vârstă destul de fragedă uh, neglijezi, de exemplu școala, liceul și de asta spun că un profesor nu cred că ar da niciodată un sfat unui elev apucat de e-sport, de un joc pentru a ajunge la e-sports. De asemenea, aș da un sfat părinților să-și lase copiii, să-și găsească pasiunea și odată ce și-au găsit-o și, de exemplu, nu știu, să zic eu că am descoperit că îmi place lolu, dau un exemplu, ca să nu dau formula 1, 1 și zic că mame, mama, uite, eu vreau să ajung la campionatele ăstea și dar pentru asta trebuie să-mi dedic, nu știu, un anumit timp. Părinții să are cum să înțeleagă ce este acest lucru și să lase totul Controlat. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Povestea unui jucător de sport român care acum activează în League of Legends spunea, de exemplu, că el să cu orele noaptea când următoarea zi avea liceu și, pe lângă asta, pe lângă timpul perioada noaptea League of Legends, se juca foarte mult, nu, nu se juca, practica foarte mult în not și pot spune că negligea școala. Dar odată cu perseverența lui în e-sport s ajuns la un nivel de înalt, unde chiar poate să-și cutițe banii din acest lucru.
0: Băi, sună ca o poveste fericită ca pentru că din uh, multe persoane pe care le cunosc în zona asta de uh, antreprenoriat și sportiv, pentru că mi se pare cumva seamănă foarte mult zonele astea, chiar dacă nu le comparăm atât de des, Cumva trebuie să găsești un balans între școală și celelalte activități pe lângă, pentru că la un moment dat o să vină antrenorul și o să zică băi, tu nu mai lucrezi și nu mai ești de în formă ca înainte sau o să vină afacerea să zică chiar dacă ești student sau și mai în vârstă că băi, cifrele nu mai sunt așa cum ar trebui să fie, în special dacă ești la facultate. Deci, cum, cum ai găsit tu balansul ăsta între uh, a fi om în o comunitate și școală? Că-mi imaginez că încă nu te-ai lăsat de școală pentru asta, nu?
1: Uh, nu, nu m am lăsat și nici nu am de gând să mă las pentru asta. Uh, Cum mi balansul? Anul trecut, uh, când eram implicat în foarte multe lucruri, țin minte că și eu și tu ne băgam oriunde găseam. Adică nu era eveniment, oportunitate, asociație, organizație în care noi să nu fim acolo, să ne fi pus amprenta. Și pot spune că la unde nu mai avem timp de mare lucru, știu că venem de la liceu mă duceam, nu știu, aveam un atelier după un proiect, după nu știu ce discurs și ajungeam seara acasă și nu aveam timp de nimic. Personal mi-am ales și profilul de la liceu care să fie ceva mai lejer în care să-mi ofere timpul necesar pentru a face ceva ce îmi place. Să revin la ideea principală, în momentul când am avut că nu mai am timp, am zis, băi, eu trebuie să fac oarecare un balans între chestiile acestea. Și am renunțat undeva, am renunțat la nu știu, în organizațiile în care pur și simplu nu puteam să mă dedic sau nu mi se pare atât de importante pentru mine și am reușitoare cum să-mi fac uh, timp și pentru, uh, nu știu, pentru acțiunile voluntare, voluntare pe care le fac dar și pentru ceea ce fac pentru comentator, dar uh, și pentru școală și pentru prieteni. Vreau să spun că dacă este o petrecere, nu o să o ratez. Și încă un aspect interesant este că și prietenii oarecum mă înțeleg pentru chestia asta, nu se supără pe mine pentru că am momente când stau pe afară, când mai plec la 7, în care mă normal se pleca acasă la 90 sau chiar mai târziu. Nu se supăra pentru că plec mai devreme. Dacă este cazul, nu știu, să fie o petrecere și eu să vin ceva mai târziu pentru că am de comentat, nu se supăra nimeni. Consider că din această area prietenilor sunt destul de înțeles și chiar îi apreciez foarte mult pentru acest lucru.
0: Și totuși, cum e cu părinții, că am auzit de la foarte multă lume că nu, nu-și permit să facă lucrul ăsta, gen. Se întâmplă să mai trebuiască să ajungă acasă până la 8, să zicem, sau să se culce până în 10? Nu au libertatea asta. Ce le recomanda lor? Cum e la tine cu relația cu părinții?
1: Relația cu părinții... Um, de exemplu, stau numai cu mama și nu știu exact cum se descriu relația mea cu ea, am văzut că chiar fac ceva din chestia asta și chiar am oarecare expunere și când am văzut a fost de genul go for it. Dar, nu știu, în, cum am spus, eu până să ajung la un anumit punct nu i-am spus acest lucru și n-am vrut să spun nimănui și nu știu dacă a afectat neapărat dacă îi spuneam sau nu, dar eu sunt pe genul acela în care eu mă într îmi fac o acțiune sau când am un plan, nu îl împărtășesc cu nimeni, decât cu oamenii cu care vreau să fac acel plan.
0: Da, chiar auzisem acum câteva zile un citat nu mai știu de la cine, în care zicea că cele mai bune idei n-ar trebui să le vorbim le... fără cineva, deci cred că pe principiul ăsta mergem foarte bine amândoi. Um, Vreau să te mai întreb, ce părere ai tu de evoluția marketingului și ideea este că ar trebui să ne punem mai în față personalitatea, să începem să postăm mai des pe rețele de socializare, cel puțin dreptul ăsta acum în state bubuie și vedem companii de genul Amazon și Facebook, pe care nu putem să le menționăm fără să ne gândim la Zuckerberg și Bezos. Cum vezi chestia asta aplicabilă în România?
1: Puh, e o întrebare grea ce-i drept. Este greu, pentru că în România, de obicei, nu ai vrea să neapărat cu hate, dar în momentul când vii cu o idee ingenioasă, îmi o idee care este cea mai modernă, oamenii nu sunt s-o înțeleagă de ușor. Trebuie cum să știi cum să te faci înțeles populației, pentru că dacă chiar este ceva care are expunere, este greu să mulțumești pe toată lumea, în general este greu să mulțumești pe toată lumea, dar este greu să faci pe toată lumea să înțeleagă. Și oarecum trebuie să-ți găsești oarecum acea personalitate în social media care să te înțeleagă toată lumea, pentru că mai nu și persoanele de a doua vârstă, să spun așa, au acces la social media. Și dacă chiar găsești oarecum acea balanță, să poți um, fi înțeles și de tineri care de înțeleg, mai ușor poți spune, pentru că sunt mai mult la curent cu ceea ce se întâmplă în, în jurul nostru și poți să um, faci oamenii, nu știu, de la 20 la 40 de, dau un exemplu, să înțeleagă să înțeleagă planul tău și ceea ce vrei tu să faci, și mi se pare că deja ai atins un punct foarte bun și ești pe drumul cel bun.
0: Da, sincer sunt de acord. Cumva ar trebui să ne, fațem, să ne facem înțeleși cât posibil și să avem un mesaj cât mai clar și concis mi se pare. Totuși v-am să te întreb și evoluția tehnologiei în general. Cum vezi tu asta? O oportunitate, o amenințare pentru cei mai în vârstă? Ce părere ai?
1: Sincer, văd oportunitate, dar este păcat pentru că multe persoane nu văd aceste lucruri ca oportunitate. Nu știu, de exemplu, cum a fost conspirația asta cu 5G-ul, COVID-ul. Dacă nu era COVID-ul, spun eu că nu spune nimeni, nimic de 5G, cum a fost și la 4G. Nu îi pasă nimănui, că... Adică e pasă, dar nu zice nimeni care efecte negative. Sau, nu, nu știu... Sunt persoane care, cum am spus mai devreme, dacă văd ceva nou, ceva inovativ, le este mai greu să înțeleagă și adoptă acel nou, în brațe pentru a fi oarecare siguranță pentru ei. Dar problema este că aceste lucruri care vin inovative, vin oarecum, ideea lor de bază este ca să ajute oameni, pentru că antreprenorii respectivi sau creatorii respectivi vor oarecum să-și facă venitul și cum ai face venitul decât dacă i-ai pe ceilalți. Um, și dacă este ceva care chiar să ajute foarte multă lume, va avea um, o foarte mare expunere. Și în momentul când are foarte mare expunere, înseamnă că este ceva și de calitate. Dacă acest lucru este de calitate, înseamnă că este făcut chiar să te ajute și chiar poate ajuta. Și consider că chiar și persoanele în vârstă pot fi ajutate de tehnologie. Nu știu eu, acum să dau un exemplu concre- concret, dar... Um, Tehnologia poate ajuta foarte, foarte mult, nu știu, lor de viață să poată trăi mai liniștiți, să poată fi, nu știu, ajutați, dau un exemplu, pentru că, nu știu, dau exemplu, aveam o discuție cu un prieten, acum cred o săptămână, despre centralele termice, care, da, nu știu, sunt centralele cele moderne, care în momentul când se sizează că este miros de gaz mai mult sau un nivel mai um, periculos um, care pune pericol de explozie. Se opresc ele de, una, de la una singură. Dau un exemplu, dacă ar fi un bătrân care nu prea ar putea să se miște sau lucruri de genul, nu și-ar da seama și dar putea să-și um, um, oprească singur centrala sau orice altceva. Așa că sunt aceste tehnologii moderne care chiar te ajută și... Activează până ajutorul nostru. Cât despre noi tinerii pot spune că noi doi am prins o generație foarte bună în care vom vedea foarte, foarte multe schimbări la nivel global și istorice și chiar sunt curiozit de ce se întâmple, pentru că nu știu dacă înainte nu exista calculatorul, chiar nici telefonul nu era mare lucru, acum te uiți la mâna ta la un ceas și îți vezi pulsul, dau un exemplu. Ceea ce înainte, dacă zice cuiva, îi se părea de domeniul cf ului Acum, dacă vreau, ajung în nu știu, două ore, sunt în Germania, dacă sunt acum în aeroport. Adică avansează foarte mult și este pentru ajutorul nostru, până la urmă.
0: Da, mi se pare complet corect și cumva acum e mult mai ușor să intri în spațiul ăsta, să te faci cunoscut, pentru că vorba aia, dacă mai icon de Facebook nu există aproape, să zic așa, și cumva n-ai nevoie decât de un telefon și o pereche de căști ca să încep ceva mișto și să dai mai departe din gândurile tale. Cu toate acestea, având în vedere că acum mai multă lume are acces la asta, poate în România am realizat încă, dar în afară se vede clar că au apărut influență au 14-15 ani și fac chestia asta foarte bine. Uh, cumva, ce părere ai tu despre eșec și care a fost cea mai mare sau mai multe greșeli mari pe care le-ai făcut tu pentru a ajunge să fii participanți, pe exemplu, la Bicurest Gaming Weekend și, la, și a gestiona comunitatea asta? Care au fost greșelele care au, care au tale, ca să zic așa?
1: au fost greșelile mele, mă, nu știu. Am avut și un proiect cu tine acum câteva luni, dacă-ți minte bine despre procrastinare. Sunt genul de om care procrastinează destul de mult. Asta este una dintre cele mai mari problemele mele. Sunt pe modul, bă, eu nu o să fac, la un exemplu, nu o să fac graficile alea până, nu știu, până duminică, dacă azi este duminică, nu o să le fac până duminica viitoare. Stai, să mă exprim altfel. Dacă am deadline până duminica viitoare, eu o să le fac sâmbătă seara, dau un exemplu. Cea probabil. Dacă, De asemenea, pe partea opusă sunt pe modul acela, dacă îmi vine, la am dat un chef nebun să fac acel lucru, mă ridic, mă pun la calculator indiferent de oră și încep să editez, să fac grafica, să fac planuri pentru viitor, să dau mesaj la designer, la staff, am ideea asta, să caut în stânga-dreapta cât mai multe persoane. Și alte greșeli, am avut momente când mă lăsăm pe oreche, pot spune. Și, practic, dacă... Ne avem un principiu la noi în comunitatea organizare, mă refer. Dacă tragem unul, să tragem toți pentru acel scop. Pentru că dacă ar trage unii mai mult sau alții mai puțin, nu ar fi chiar la fel de ok și am avut momente când efectiv nu mai făceam nimic și restul făceau faceau tot și chiar era o scădere destul de mare, cum eu sunt și promotor la mine în comunitate, nu mai mergea nici atât de bine social media, nu mai intra oameni noi, nu se mai întâmpla nimic. În acel moment am avut noroc, am avut organizarea care a început să tragă de mine și asta mi s-a părut foarte important și am învățat oricum că nu știu, e ok și să procrastinez câteodată, dar nu să lași uh, ne dacă chiar ai ceva în plan să îndeplinești acel lucru, pentru că greșeli mari n-am făcut cu comunitatea mea și în general nu știu dacă este am acel principiu să nu-mi placă mie, să-mi văd greșelile sau chiar nu prea fac. Dar Greșeli mari? Nu știu dacă. Am avut uh, pentru că când au fost momente când, când chiar puteam să greșesc, nu am greșit pentru că au fost momente. Um, tu ce greșeală ai făcut? Uh,
0: la mine cred că cea mai mare greșeală a fost uh, să o gândesc prea mult. Eu uh, cumva am și o fire din asta perfecționistă și cred că mai sunt oameni acolo și asta nu e neapărat un avantaj, e chestia pe care o bagi în, în față și de atunci când vrei, spre exemplu, să zici că uite de asta n-am făcut pentru că încă lucrez să perfecționez. Mă ducă dacă eu vreau să să zicem să lansez podcastul ăsta, mi-a cam două săptămâni numai ca să mă gândesc la ce nume vreau să-i pun. Ca să-ți dai seama cât de perfecționezi <laughs> sunt și cu o seară dăm drumul la podcast și să filmăm primul episod. Eu eram acolo ok, nu-mi place numele ăsta, schimbăm tot <laughs> și am schimbat Ca numele și așa am ajuns la brand out. Deci, cred că un lucru pe care l-aș putea sugerez celor care ne ascult ar fi să punem mâna și să facă efectiv, pentru că nu, nu poate să fie perfect. Întotdeauna o să existe o chestie acolo care, bă, lasă de dorit, știi? adică, Oricât de mult ai vrea, n-ai cum s-o <laughs> n-o să o repari. Cumva nu o să ajunge niciodată la chestia perfectă, știi. Adică tu vrei să ai acolo cel mai misto overlay la stele, nu chestii, dar cumva p- tot cu rămâi și o să mai durezi să găsești designerul care să-ți facă overlay-ul ăla, pentru că mai mult de te efectiv te plafunzi cu cunoștințele și nu mai ai ce să mai faci. Și pe ideea asta mă gândeam cum. Ai găsit tu oamenii ăștia care să te ajute în comunitate pentru că până la urmă Formula 1 e o micro acolo, nu știa atât de multă lume despre ea și ți-e greu să găsești oameni care să-ți facă design-ul, să-ți facă toate lucrurile astea atunci când în general nu sunt oameni care știu despre Formula 1 jocul, nu competiția mare, că există o comunitate și în România. Cum ai găsit oamenii ăștia?
1: Despre persoane care sunt în organizarea mea, cum ți-am spus, eu la început am luat totul uh, by my own și am făcut totul uh, pe compropriu. propriu. Um, oamenii care sunt acum în organizare sunt cei care au participat și au fost lângă mine de la început, am intrat la început în comunitate. Nu toți, dar sunt toți care sunt acum în organizare, sunt cei care au fost și la început. Um, personal am pornit pe uh, comunitate și ne-am prietenit. Stăteam seriile pe Discord, stăteam de vorbă, ne povesteam viața unul altuia, ne mai jucam, mai făceam o glumă, o caterincă, un altă. Și chiar ne-am simțit bine unii lângă ceilalți și am simțit că avem toți același scop comun și putem să împingem acest lucru din ce în ce mai mult până să ajungă ceva chiar mare. Și oarecum am ajuns să... Să tragem toți destul de mult, a fost o implicare enormă din partea tuturor, au fost seri care le-am petrecut 3-4 ore să scriem un regulament chiar, chiar mai mult doar pentru a scrie un amărât de regulament și sunt acțiuni săptămânale în care chiar um, petrecem destul de mult timp, nu numai eu și ceilalți s-au cu chiar fără mine, în care să, nu știu, să petreacă mult timp doar... Um, să duc această comunitate sus. Prin acest lucru mi-am dat eu seama că oamenii chiar se dedică și sunt de încredere pentru că fără gura mea, fără să fie plătiți, fără altceva din propriul voluntariat um, au reușit să mă ajute să cresc această comunitate. Despre designer, cum ai spus și tu, lumea nu prea știe acest, acela Formula 1. La început am pornit cu un prieten ca designer. Și era destul de greu. Cum nu știa despre ce este Formula 1, trebuia să-i spun exact ce și cum. Și eu, neavând acel, acel simț estetic pe care îl are un designer în mod normal, nu știam exact ce să-i spun. Pentru că, nu știu, am pornit cu acel designer, mai făceam și eu grafici, le mai făceam cum puteam. Și la un moment dat a venit cineva cu un mesaj, bă, uite, sunt și eu la început, vreau și eu să apar ca designer și aș vrea să te ajut să faci unele grafici. Și am fost acel om care este și pasionat de Formula 1, are și un talent în această artă a designului grafic. Și chiar îmi place cum lucrează. Vreau să spun că, în momentul de față, nu prea face lucruri oamenilor fără într-un anumit contra cost. Um, numele lui este David Link, pentru cine vrea să-l caute. Și. cum avem aceeași pasiune și a pornit pe, pe drum cu noi și a crescut-o cu noi, dacă la început nu stia nimeni. Acum ajuns să lucreze pentru streameri și. Chiar să fie și el un pic văzut în evidență. Așadar este, un, este o dezvoltare pentru toată lumea, nu este numai pentru noi, este numai pentru el.
0: Mi se pare foarte interesant uh, ideea asta de a face voluntariat și a-ți construi un portofoliu în același timp. Deci uh, dacă sunt designer care se uită acum sau, nu uh, știu, copywriter, videograf, fotograf, orice care e în zona asta de artă și de a crea ceva chiar vă suteți să începeți să faceți efectiv pe gratis, că la început nimeni nu o să te plătească, nimeni nu o să fie ce faci tu pe acolo și ai nevoie și să înveți, deci cred că dacă vă cred că cel mai bun start pe care puteți să l-aveți este să începeți să lucrați pentru ONG-uri, companii la început sau voluntar, mă refer, și treptat să în funcție de valoarea pe care puteți să o aduceți. Și suntem 50 de, mi- 50 de minute in, deocamdată, Cosmin. Uh, Vreau să te întreb, nici nu știu, îmi dau seama a trecut timpul, uh, care este idolul tău? Ce persoană ai acolo care, când zic uh, persoană de succes, pe lângă tine și pe lângă mine, care care îți în minte să zic așa?
1: Persoanele de succes um, sunt, um, e un pilot în Formula 1, 2. Uh, unul dintre ei, Kimi Raikkonen. Acel om, nu știu, mă inspiră foarte mult modul lui în care efectiv își face treaba extrem de bine și în același timp o tratează, o tratează cu atâta lejeritate, nu știu. Parcă e detașat de tot, parcă nici nu se chinuie și el tot face acel lucru foarte bine, foarte corect și chiar performează în acest lucru. Vreau să spun că este în forma unul de 20 de ani și se comportă la 43 de ani, mă refer pe circuit, cum sunt alții de 20 de ani, chiar mai puțin. Și mi se pare enorm și mi se pare huge să fac pentru că oamenii respectivi, nu știu... Iată de lejer, nu știu să explic, uh, erau momente uh, când a obținut un podium, de exemplu, a zis, uh, da, nu mi-am reporteri, de <laughs> astea reporteri, ca să dai seama. Nu, parcă nu-i pasă de nimic, este tot uh, cum vrei. el. Și alt uh, idol este tot din Formula 1, uh, Daniel Richard II se numește. Este, nu știu, genul de om care se axează foarte mult pe ceilalți oameni se simtă bine, are o stare bună, are un vibe bun, dar în același moment, în același timp, își face treaba și foarte bine. Dacă, Raikon de mai devinem era super detașat, acesta este pe vibe-ul foarte bun, ceea ce, pentru mine, contează foarte mult să ai un vibe bun în orice ai face tu.
0: Super! Și dacă... Ar fi, să, ar fi să lași un gând ascultătorilor noștri ce le-i spune, ce mesaj ai tu pentru tinerii de 16, 17, 18 ani care sunt la liceu sau nu știu ce să facă. Ce le-i spune?
1: Ce mesaj am, cum am spus, pe. Cred că parcursul podcastului, chiar foarte mult, găsește singur tu oportunitatea, caută-ți un lucru care-ți place și niciodată să nu-ți pierzi încrederea în tine, pentru că noi suntem generația care să schimbe lumea la modul cel mai serios. Pentru că, cum am spus, tehnologia evoluează din ce în ce mai mult și. Odată ce trec ani, încep să evolueze mai mult. Dacă nu știu, înainte, se trecea de la un pas la altul în 40 de ani, după se făcea un alt pas în 20 de ani, după altul în 10 ani și tot așa o să ajungă tehnologia, să crească din ce în ce mai mult, foarte, foarte mult. Și găsește-ți pasiunea și fă ceea ce îți place, chiar dacă la început nu generezi nimic sau chiar dacă la început e ieși, continui să faci acel lucru, dacă chiar îți place, dacă chiar se vede că ai o pasiune acolo, lumea te va vedea, de exemplu, meu, când oamenii îmi zice, efectiv, bă, se vede pasiunea cu care comentezi chestia asta, de exemplu, la mine, nu știu și dacă aveam 3-4 persoane care se uitau la mine și dacă aveam 100, eu comentam la fel de mult, aveam același hype, aveam același cosminem, ca așa mi se spune mie, adică, nu știu, dacă îmi place acest lucru, se vede și indiferent de circunstanțe o fac la cel mai mult nivel.
0: Chiar mi-a amintit acum de video pe care mi-l a dat acum două zile. Cred că o să las și în comentarii să își dea lumea seama ce înseamnă să faci ceva cu pasiune și efectiv să simtă pasiunea aia și să le dai așa un vibe bun. Până atunci vreau să te întreb unde te poate găsi lumea dacă la niște streamuri de Formula 1, sau dacă își caută comentator, și unde te pot găsi în general pe rețelele de socializare să ia legătura cu tine.
1: Eu pe Facebook sunt Cosmin George, cum m-am și prezentat Alex, și dacă vei căuta pe Google Cosmin 62 cu d mă vei găsi peste tot Instagram, Twitter sau ce rețele sociale mai am. Uh, dar despre campionatul meu uh, Formula 1 Romanian Championship, așa se numește uh, pe Instagram F1R Championship pe YouTube Formula 1 Romanian Championship și pe Twitch F1R Championship pe Facebook tot f 1 Championship unul genul și Mai pe scurt, caută pe gol formula unul românic și pe și ai găsești tot ce trebuie. Și vreau să mai adaug ceva odată cu comunitatea asta pentru că nu am avut oportunitatea să o spun. Uh, mi s-a părut super wow cu această oportunitate pentru că nu este genul de comunitate, nu știu, nu am nimic comunitatea Fortnite, dar nu este genul de comunitate în care să fie numai copii și toată lumea să, nu știu, să am o vârstă de 13-14 ani. Am cunoscut la mine în comunitate persoane de peste 20 de ani, altele chiar peste 30, care pot spune că am avut destul de multe de învățat de la ele și chiar um, au făcut ceva cu viața lor și chiar fac și chiar și poveștile lor m-au ajutat să învăț ceva și, da, nu știu, prin acest lucru mă simt super... Um, mândru și mă bucur enorm de mult că am cunoscut acele persoane dacă se uită la acest podcast și au ajuns în acest moment să-i simte ele.
0: Mersi mult, Cosmin. Și ne mai auzim. Chiar sper ca din cei care se uită să fie un de uh, unul care nu știa că există un joc și că există și o comunitate de friend din România. Și da, dacă v-a plăcut podcastul, la următoarele episoade și până atunci, mulțumesc mult că v-ați luat din timp să vă uitați și să ne ascultați. Salut, Cosmin și mi-a făcut plăcere.
1: Salut!